0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot sub 3. Alltså att springa maraton under 3 timmar. I det här elfte avsnittet berättar spårvägentränaren Kent Claesson om hur man ska göra för att persa på milen. Erik Olofsson, det svåra elfte avsnittet är här. Är du laddad och klar? Tjena,
0: Mycket, mycket laddad, tack. Vad är jag överladdad där, tycker du? Eh, nej, fan. Det var, Ursäkta språket. Det var kanon. Hur är läget? Eh, det är bra. Bara, bara bra. Jag har. Eh, jag åkte på en liten sjukdomsperiod efter vår senaste inspelning. Så jag hade ju planen där att jag skulle springa massa mil förra veckan. Men det sprack helt så att jag eh, åkte på en, en förkylning och halsont och eh, missade totalt fyra dagar. Så att det var ändå ganska okej okay, känner jag att fyra dagars frånvaro får man vara ganska nöjd med.
1: Att det var skönt att vara borta fyra
0: dagar eller att det inte blev mer? <laughs> Nej, att det inte blev mer känner jag. Jag, jag får försöka se, det, se positivt på det. Det var en ganska så här, bra period att bli sjuk. Jag hade haft en bra träningsperiod innan och... Eh, det är förhoppningsvis inte så att jag kommer missa något lopp eller så på det om jag inte blir sjuk igen då, men det ska jag väl inte behöva bli. Så nu är jag tillbaka i träning. Men vet du vad som
1: var ganska sorgligt då som du ändå inte verkar tänka på här? Det var att du hade kanske planerat ett pass med lilla mig i Uppsala <laughs> förra torsdagen. Sant? Och jag var så jäkligt taggad. Och så på morgonen får jag ett mäss att du är sjuk och ställer Aa. in. Och hela min dag förstördes. Jag sprang <laughs> ingenting. Och jag typ somnade med ångest för att jag hade inte tränat den dagen. Aa. Det var ditt fel.
0: Ja, jag tar på mig det. Har du hämtat dig från, från fadasen?
1: Att jag inte fick springa med dig? Ja. Eh, det var tråkigt faktiskt. Ja, men jag var rätt med. taggad. Och, och sen så hade jag något möte i Stockholm och som drog ut lite på tiden. Och så... Skulle åka till Uppsala till dig och så glömde jag hade glömt min laddare på hotellet i Stockholm. Så jag var tvungen att köpa en laddare och drog det ut på tiden. Och sen skulle jag träffa min brorsa och så ville han käka middag tidigt. Och sen plötsligt så var det ingen tid för träning alls. Aha. Och så var jag ledsen för att jag inte fick träffa dig. Men <laughs> äh, jag börjar komma, komma över det nu, hyfsat. Men äh, ja Men jag, hann, jag tror jag gjorde några bra pass... Äh, som fick mig på lite bättre humör. I fredags körde jag ett, ett ganska bra intervallpass på löpande. Ditt favoritträningssätt. Precis. I alla fall löpande. Intervaller kör ju inte. Men löpande 12 gånger 500 i 3,30 fart. Det är ju jättesnabbt, uh, känner jag. Ja, men det är väl för att på löpandet behöver man bara lyfta fötterna. Och <laughs> så springer löpandet åt det. Det är ganska Sant. skönt. Nej då, men det var jobbigt faktiskt, de sista, jag försökte dela upp det mentalt i, jag fick dricka efter var tredje Aha. tänkte jag, som någon sorts regel. Så men de sista tre, då var det faktiskt lite jobbigt. Jag hade någon tanke någon gång att jag kanske får sluta efter tio, om det känns för tio gånger 500 ändå helt okej okay, pass. Ja. Men det, man ska aldrig börja tänka så För då
0: då vill man, då lägger man jag efter 10 Men då gjorde jag inte det Fast jag de, tan tolv. de tankarna kommer ju ofta Men det är, jag tycker ändå det är bra att du tar igenom det Och stöter bort de tankarna Det tror jag är viktigt sen för kommande pass också Ja men det enda som var sjukt störigt
1: Det tog vi inte upp i löpans Och vinterlöpningsavsnittet <laughs> Det var att Om man bara gör en så här quick start ja. eh, tror Jag tror det var därför så, så när man kom upp till en viss tid, typ 30 eller 40 minuter, då stängde det bara av. Bandet bara stängde av sig av sig självt. En minut in på den elfte intervallen då stängde bara då stängde jag. bara bandet av sig. Ja. Så då tog det lite tid att få igång det igen och för då skulle vilja att man skulle knappa in sin vikt. Jag höll på att jag riktigt irriterad. Och sen så fick jag, innan jag fick upp det på en grad slutning och 17,1 km i timmen igen då eh, hade du tagit lite tid men då fick jag ju faktiskt kö då körde de två sista i he he sin helhet eh, på slutet där så det blev ju faktiskt 12 gånger 500 plus typ en minut i 3.30 fart starkt så det var bra och sen så körde jag ett pass igår som var bra Aha. jag körde 15 kilometer där jag eh, ja, jag vet inte jag fick för mig att jag inte skulle kunna hinna träna så mycket den här veckan så då tänkte jag, men jag gör 15 kilometer och så gör jag det lite kvalitet insprängt. Så jag joggar upp till en park och så sprang jag ett varv i den. Så det blev kanske 4,6 kilometer i sol 2. Och sen så bara, äh, tänkte jag bara, nu jävla, nu trycker jag på här. Så <laughs> gjorde jag två varv plus lite till där. Så det var 5 kilometer i, i någon typ av tröskel. Och sen såg jag att det var ju 3,52 fart. På 5,3 km. Så på, det var bra. På de fem och, i mitten då var passet. Ja, precis. Och sen sprang jag fem till ungefär i zon två. Så totalt var det väl 4,24 fart. Men jag vet inte. Det var ganska. Jag tror det var bland det snabbare. Jag har sprungit på det stället förut. Det är väldigt backigt. Så det var nog... blev lite stressigt. För jag hade precis landat. Jag hade ju varit hemma i Sverige och jobbat med... Svenska skidspelen i Falun, eh, avslutningen där. Och sen landade jag i Paris vid halv två och sen vid halv nio skulle jag åka ett flyg till Milano och konståkningen. Så det blev lite konstigt där. Kanske därför också var jag var tvungen att springa lite extra
0: snabbt. <laughs> ja, det låter fullt upp. Men jag tycker så fort man kollar in på Strava på dig så har du kört en så här hårt intervallpass eller någon form av högt tempo i alla fall. Eller så jämför jag ja. bara med mig själv att jag inte har sprungit någonting alls så att det känns som att du springer det hela tiden. Hur känner du dig själv? Ja, nej men det har ju blivit lite mer så på slutet
1: just för att jag tänkte att jag skulle anamma det här rådet från uh, Activitus. Att jag skulle försöka springa lite mer hårda, lite mer polariserat, lite VO2 max och sen lite lugnare. Så då har jag väl ökat upp lite fart här. Så jag nu har fått till ganska många bra pass och tycker kroppen känns ganska bra. Den har inte, jag har inte fått så mycket slitage av det. Ja. Uh -huh. Men ja, vi får se hur länge det blir så. Jag tror jag ska köra lite, lite mer nu framöver. Jag kommer väl kanske försöka få till något sånt pass uh, här. Men sen de sista fyra veckorna inför uh, Madrid. Ja. Uh -huh. Så tänker jag väl att jag kommer göra en del... Liksom olika intervallpass och sånt i i fart då, eftersom jag ska springa halvmara där. Vilket i och för sig blir ganska fort ändå för det blir ju 3.59 fart om jag ska vara under 1.24.
0: Precis. Så
1: det blir ju ändå rätt, rätt snabba pass ändå.
0: Men lite som maratonmackan pratade om i våran intervju med honom. Intervaller i, Just det. i vad ska man säga, då var det Maraton maratontempo men här blir det tempo för dig.
1: Lite fartuthållighet. Och ni som inte har lyssnat på det avsnittet kan ju lyssna på det. Det var ju förra avsnittet, avsnitt tio. Men eh, angående det då, jag tänker på dig då som har bara sprungit nästan zon två här hela hela våren eller senvintern eller varje vintern eller vad man nu kallar det. Men eh, jag tänker att det är väl hög tid för dig att... Eh, Börja springa lite i marafart. Jag blev nästan lite orolig att du kanske inte kommer klara Sub-3 Madrid Det är kanske för sent att börja springa i det där fartutthållighet.
0: Ja, eh, det är lustigt att du säger det för jag är typ nu på slutet totalt börjat ifrågasätta allt jag håller på med. Så nu känns det som att jag, <går> <går> jag har så fullkomlig panik att jag inte har haft något tempo pass även fast det var varit planen hela tiden. Så nu känns det som att nu Madrid eh, kommer det upp väldigt snart och eh, Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska, hur jag ska hinna få någon, någon slags fart i benen. Jag hade ett pass här i förrgår där jag sprang, mm. jag sprang 31 kilometer och då tänkte jag att nu har jag legat här i zon 1 och 2 i vad är det nu, sex veckor eller något sånt där. Så mitt i det passet från 15 till 25 kilometer så slängde jag in lite tempo och då tänkte jag att nu får jag gå upp i den här slaskzonen lite och springa i alla fall. Bara för att liksom känna, på, känna på lite högre puls. Um, och uh, då sprang jag väl vad jag trodde var. Min klocka fungerade inte riktigt så jag kunde se tiden. Utan jag sprang väl på någon slags känsla där. Och jag hade väl hoppats att ligga någonstans runt. Kanske fyra tempo på de här tio kilometerna. Um, men det landade till slut på fyra tio tempo på dem. Och då var jag uppe i ganska hög puls på slutet också. Så att det var verkligen... Det kändes, kändes rejält måste jag säga. Så att jag har nog lite jobb att göra tror jag med... Med att få upp tempot igen.
1: Ja just det, men det var ändå snabbare än maratonfart då. Ja, 0, det var 4, det. 15 om du ska komma upp tre. men. Ja, ja, absolut. Det kanske var jobbigare
0: än vad du hade tänkte. Ja, jag tror inte jag kan springa och det är så jobbigt på morgonen. Då kommer det då kommer det bli tufft. Men äh, ja, jag är lite tveksam själv också, jag är inte alls, Eller ja, jag har lite så blandade känslor för jag vill ju ha den här jag vill ha det här mindsetet att jag ska ta mig under tre timmar, det är ju det som jag gör ställt mig in på hela tiden att jag ska göra det i Madrid så jag vill inte liksom ha några tveksamheter samtidigt heller utan jag på det, jag ska ta mig under tre timmar i Madrid och så får vi ta det ta det andra sen helt enkelt
1: Nej precis, tveksamheter och ifrågasättanden det är ju mer min grej du gör ju mer <laughs> den här personen av att du ska vara benhård och Starkt självförtroende. Ja. Men det blir ju intressant. Du ska ju springa ett litet testlopp, eller vad man ska säga. Du ska ju springa premiärmilen på lördag, om du inte har tagit tillbaks det. Om eh. man lyssnar på det här direkt när det kommer ut, så är det väl imorgon. Precis, stämmer. Eh. Och då får du väl en liten formkoll också, hur, hur snabbt du kan springa.
0: Ja, när det gäller det loppet, där har jag oerhört tveksamhet. Jag vet att jag nämnde i förra avsnittet att jag siktade på 37 och en halv men efter. Passat här för två dagar sedan så känns det verkligen... Jag är helt, helt osäker på vart jag ligger. Det känns, det känns väldigt, väldigt svårt. Att, det känns som jag kan ligga vart som helst mellan 37 och 40 minuter i princip. Ja. Men bara för din
1: skull, nästan bara för din skull, så har vi ju <laughs> gjort en intervju med Kent Clarson, Gammal, legendarisk löpare som har... Bland annat SM-guld på både 5000 meter och maraton, hans bäst... Jag tror det är den snabbaste maratonlöparen vi har intervjuat. 2.17 har han sprungit på. Just nu är han ju tränare för spårvägens eh, elitlöpare. Eh, och jag ringde upp honom för att eh, prata lite om 10 km, eh, taktik och sista veckan och sådär... Eh. Och vi tänkte köra den intervjun nu och så pratar vi lite mer om våra tankar kring det. Så här, varsågod Kent Claesson.
2: On your marks. Get set.
1: Ja, hej Kent eh, Claesson. Tusen tack för att du kan ställa upp och prata lite 10 km med oss. Välkommen till Marathon Labbet. Tack så mycket. Ja. Jag tänkte bara börja med att fråga egentligen sista veckan innan ett 10 km lopp om man verkligen ska prestera max- på lördag eller söndag. Hur mycket ska man dra ner på träningen? Och när ska man köra sitt sista hårda pass?
2: Ja, Det, det, det beror helt på hur mycket man tränar. Tränar man tre pass i veckan så kan man egentligen springa de tre passen som vanligt. och liksom, säga Att man bara byter ut och har tävlingen på lördagen. Eh, och sen då att man kanske behåller sina två andra pass. Så att. Men eh, om, om man har kanske ett, om man vill köra något intervallpass så tycker jag man ska göra det senast tisdagen. I alla fall så att du har fyra-fem dagar på dig eh, mellan sista passet och, och eh, tävlingen.
1: Och då kan man köra riktigt hårda intervaller på tisdagen?
2: Ah, Eller tröskel? Det är väl ja, typ För 10 km slopp så tycker jag att det är bättre kanske med tröskel. Och kanske avsluta med 5-6 ja, gånger 200 meter med en minut vila. Och så kanske beroende på hur länge man brukar köra tröskeln, kanske mellan 20-30 minuter.
1: Och sen resten av veckan mer eh, hålla igång och springa eller?
2: Ja, och distans. Och sen eh, har man tävling lördag så kan man på tosdag köra kanske 6-7 gånger 100 meter för att få lite, ja, lite flyt i löpningen och få springa på lite fotar där i alla fall va, så att man får den känslan där. Och, och, och sen är det egentligen sista veckan så kan du inte göra så mycket, du kan, egentligen kan du bara förstöra <laughs> uh, för att uh, på den veckan hinner du inte bli så mycket bättre ändå va? utan det är som du säger att man ska toppa sig lite grann och då kan man ha ett pass va? Som, uh, som gärna med lite fart i sista veckan för att få lite överfart så att man får den känslan lite grann
1: Just det. och sen om man kommer till själva loppdagen då, då är det ju lite så här: hur mycket uppvärmning Ska man göra? Och hur hårt vill man köra den för att vara redo utan ha bränt något krut så att säga?
2: Ja, det, och det är lite vad man är van vid. Va? Men jag, som vi, jag som tränar elitlöpare, de, de börjar sin uppvärmning kanske 50-60 minuter innan start. Mm. Och då joggar de 15-20 minuter. Sen så kör vi lite dynamisk rörlighet med benpendlingar. Eh, sen är lite löpskolning. Och sen så kör de lite stegrepplopp. Eller koordinationslopp, vad man vill kalla det här. Om det är ett stort, stort lopp så kan det vara att man behöver gå ställa sig tidigt i, mm. i startledet. För att få en bra plats om det är många som springer. Om det är många tusental som springer, man vill ha en bra plats. Alltså man ska stå långt fram och då kan det vara att man får stå och vänta lite. Så att, och det, det där är ju lite svårt. Va? Och då, och då kanske man blir lite kall innan man startar. Och då får man försöka hålla igång på stället lite grann. Och faktiskt. Kanske varmt upp lite innan i alla fall.
1: Men om man sen då, när startskottet går höll jag på att säga, men hur ska man lägga upp sin taktik om man vill springa så snabbt som möjligt på 10 km landsväg då? Om man inte tänker placeringar utan man vill bara ha den bästa möjliga tiden på.
2: Mm. Ja, det, det är att springa det så jämnt som möjligt. Egentligen om man... Äh... Om man siktar på 40 minuter så skulle du hålla 4, km, eller 4 minuter per kilometer och, och försöka komma in i det. Man kan ha lite snabbare första kilometern kanske. Men det går inte att springa på 43 första kilometern för då kommer du tappa sen efterhand. Så, att det, 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 ja, så, så jämnt som möjligt. Så Då, då kan du ha lite kraftigt kvar på slut.
1: Så helt enkelt bara ta den tid man vill springa på. Och så räknar jag ut kilometertiden och egentligen bara hålla det från kilometer ett och sen hoppas att man kan spurta lite. Ja,
2: precis. Och sen, hoppas, sen får man hoppas att man har en bra dag så man kan öka lite på slutet. Va? För att är du trött på slutet så kan du tappa mycket Men Däremot om du är pigg så kan du plocka en del tid. Va? Och, och, men samtidigt får du inte öppna för lugnt heller för att vara för långt efter det va? så att du har för mycket kraft i kvar utan... Men sen blir det aldrig rätt är det hur banan ser ut Det kan vara lite uppe för på något ställe Och gå går det en kilometer lite långsammare Då får man ju ta det Och så kanske det en kilometer som på lite ut Och då kan den ändå gå lite fortare va? Men, men är det ett rätt platt lott så, så ska man försöka hålla det så jämnt som möjligt Nej,
1: Men om det är sådär Att det inte är helt platt Utan det är lite bucket i början Till exempel Går det att använda sig Om man har koll på sin mjölksyretröskel och ha en klocka, som motionär kan man liksom gå någonting efter, efter trösker så att säga och ska man ligga lite över då, eller hur funkar det?
2: Ja, det är lite grann ja, vi, som vår elitlöpare då, det ju, den, den stämmer väldigt bra överens med vad man gör på halvmaran äh, anaerobatröskeln äh, den, den farten brukar stämma rätt bra på äh, snittet då för, per kilometer för att man gör på halvmaran och skulle du springa lite fortare så att det är klart, har man gjort ett sådant test så kan man använda det av det lite grann och veta på ungefär liksom vad man ska leva. Men de bästa testerna får oss löpade och springa lott egentligen. så vet du vad du gör på tidkilometern. Sen är det som du säger på landsväg så kan banorna se olika ut. och Vissa banor snabbare än andra sådär. Men ofta så vet man ju på ungefär vad man gör för tid
1: om mina erfarenheter säger, när man har hittat ett ganska bra tempo i början så brukar jag kanske de första 2-3 kilometrarna kännas väldigt väldigt lätta. Sen kommer några kilometer där man kommer in i tempo, men sen någonstans mellan 6 och 8 ungefär så brukar det kunna vara att man får gräva lite djupare. Har du några tips där hur man jobbar mentalt? Ja, nej, jag
2: tycker precis som du säger, alla 10 km brukar börja vid 6-7 km i Mm. och, och det, då, då, då får man börja gräva lite där, och så är det är en lite vilja helt enkelt till, att plocka fram det här mentala, liksom och det är ofta den som kan springa lite fortare och det är ofta den som kan plocka fram krafterna lite mer och, och, och det där, det, en del har det en del har det men hur mycket du vill plåga dig helt enkelt
1: Hur var det för dig när du sprang mycket tränade du på det eller blev, tränade du upp det genom att tävla
2: Ja, det, det, precis. Tävling är ju bästa träning. Så att, men det är klart att man kör mycket intervaller när man kör hårt liksom, för, för 10-20 meters då så, så kan man ju springa 2 km intervall ibland kanske. Vi kan köra fem gånger 2 kilometer. En motionär kanske kan köra två gånger två eller tre gånger 2 kilometer i tävlingstempo så de får springa lite längre intervaller för att känna på tävlingstempot va. Och, men, men, men sen är det då det bästa är att trävla, göra några tävling liksom för att få fram det men sen samtidigt så också träna på det och, och då, då blir det lite överfart kanske man kan hålla också när man kör lite kortare intervall va? men framförallt det här att göra lite längre intervall upp mot två kilometer så här ibland för att plåga sig lite mer va? och det, det kan ju även vara att gå in på en bana och köra 10 gånger 400 meter, med minut vila och hålla mycket högre tempo va? som är Väldigt jobbigt det är också. Så att, men då, då ska man ju veta lite. Ungefär vilka tider man ska. Hålla. Mm.
1: Men där tänkte jag också på en sak. Finns det något sätt man kan göra en formkoll Om man är lite osäker på. Äh, formen. Man kanske har, har haft lite problem. Man inte riktigt, eller det var ett tag sedan man sprang 10 kilometer. Eller om man bara är nyfiken. Liksom, för självförtroende. Finns det något sånt här äh, intervallpass. Eller något som man kan testa sig själv lite på. Äh, träning som man vet att. Ja men springer jag åtta gånger tusen på den här farten med en minutsvila då klarar jag det eller något sånt där som ni använder det.
2: Ja, det, ja vi, vi använder ju lite sådana pass som i förr. Typ, du säger åtta gånger tusen liksom, med en minutsvila. Där får du ett rätt så bra klar på hur du ligger på tiotusen meter. Alltså helt klart mm. det, 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 den, den farten man kan hålla där i snitt. Det, det kan, då hamnar man nog rätt nära sin tidsmeters tid ja. Det, 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 det stämmer
1: 8 gånger tusen då eller?
2: ja det, det är bra vi, 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 vi kan köra 10-12 gånger tusen ibland 6 gånger tusen kanske någon det kan räcka för också liksom om man inte är så van har man sprungit en del och rätt så van att löpa alltså, absolut 8 gånger tusen och det, det är ett tips alltså så kan det vara att man har någon snabbistansrunda som man springer som man gjort tidigare så att det, det, om man ska testa lite ska man göra ett pass som man har gjort tidigare som man kan jämföra med också det, det, det är ju egentligen tanken med att göra tester så att man, man ser om det blir någon förbättring eller hur man ligger till i ifrån
1: Men så för den här tänkta 40 minuterslöparen eller sub 40 minuter mm. då så om han, klarar, han eller hon klarar 8 gånger tusen 1000 i fyra fart i snitt med en minut svila så kan man vara relativt säker att de sen lite formtoppade klarar under 40.
2: Ja, det, det, det tycker jag. Så det, vi, vi kör ju det men vi har ju en del tjejer som ligger där. Vi brukar åtta gånger tusen av dem och kan de snitta där på Eh, vi säger Om det är en tjej som springer runt 40 minuter Om de klarar det på lite under 4 år kanske Så, så ska de klara det under 40 minuter
1: ja. En till grej, själva loppet eh, På så korta sträckor som 10 kilometer Så har man ju inte behov eh, fysiologiskt av någon näring eller vätska sådär. Men, men för eh, och eliten har man ju aldrig sett såklart Ta någonting på 10 000 meter Men kan det finnas någon idé av att få någon liten sockergrej för hjärnan såhär mentalt i slutet, har ni testat något sånt någon?
2: Ja Nej, på 10 000 så vi ser vad som är 10 meter, man har aldrig tid när det är egentligen, det är så kort nej. tid så att det, det behövs inte, men det, det, det kan ju vara om det är väldigt varmt ja. så, så kan det vara att man kanske behöver någon, att man vill ha lite vätska i så fall det, så att och, och sen är det väl, men det är ju de som är ute länge som är över en timme och kanske där kanske det kan det vara lite ja, det. mer aktuellt i så fall. Va? Att, att ta och och kanske ta någonting, men det går inte att ta det för sent heller utan det måste man ju ta det i halvväg som man hinner få ut i systemet.
1: Det var ungefär det jag hade, jag hoppas inte jag har glömt mm. någonting, men har jag glömt någonting? som är riktigt fisk. Men ja,
2: det, 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 det man kan säga lite till: det är just på tävlingsdagen. Liksom att man är utvilad när man kommer dit. Va. Att, man inte, att man inte har stressat och, och så här, utan och är det på helgen och sen ska man inte jobba samma dag kanske och så här. Va. Utan om man har lite ambitioner och, och ätit en bra frukost och beroende på starttiden att man, att man har fyllt på det på ordentligt och så, här, så att det, 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 det spelar lite roll faktiskt. Det, det gör det
1: absolut. Mm. Superbra. Tusen tack Kent.
2: Ja Ja, det
1: är himla bra.
2: Ja, det samma.
1: Tack, tack. ja det där var alltså Kent Claesson i en intervju som jag tyckte blev väldigt praktisk och bra. Han gav mycket konkreta tips och råd på hur man skulle lyckas springa 10 km snabbare än man någonsin tidigare har gjort och Erik Olofsson. Fick du några bra tips eller blev du påminn om något inför ditt lopp här på,
0: i helgen? Um, jag tycker jag fick mycket bra tips och jag fick mycket bra tips som jag hade kunnat använda mig av förra året när jag sprang 10 km känner jag. Men som jag kommer, kommer ta med mig i år istället. Och, Men hur många 10 km lopp sprang du fjol? Jag sprang två stycken förra året. Jag sprang ett lopp i maj och ett lopp i augusti med väldigt... Olika resultat och med väldigt olika upplägg. Så, Berätta. Eh, om vi tar det första i maj.
1: Lätta ditt hjärta.
0: <laughs> första loppet i maj så sprang jag med en kompis. Jag sprang i och för sig samma, med samma kompis. Båda de här 10-kilometersloppen. Jag vill eh,
1: bara säga här nu att det var inte jag. <laughs> precis.
0: Eh, jag och, har alltså en till kompis. Precis, två stycken. <laughs> och eh, vi gick ut i... Alltså, vi var väldigt jämbra också, visste vi väl om innan. Vi hade som målsättning i första loppet att springa under 40 minuter. Och eh, det var lite kul här att Kent Claesson nämnde att eh, ja, man kan, ska man springa under 40 så kan man inte gå ut i 340-tempo första kilometern. <laughs> För det var precis det vi prickade. Vi prickade 340, vi... Jag vet inte hur det gick till där men han, min kompis var väldigt ivrig och det var väl jag också. Så plötsligt när starten ska gå här för det var blodomloppet i Uppsala så står vi typ längst fram vid så här snöret vid starten. Och det var ju väldigt, väldigt långt ifrån den kapacitet vi hade. Men, ja, ja. Och sen drogs vi med i starten i alla fall lite mer än vad det var tänkt. Så att ja, första, första kilometet gick på 3,40 och det där fick man ju definitivt betala för senare. Så det var ju det där loppet slutade. Vi tog oss till slut under 40 i alla fall, men det var inte med så stor marginal utan jag tror jag kom i mål på 39 45 eller någonting. Men märkte ni efter första
1: kilometern att det hade gått på 340 eller såg ni det efteråt eller kunde ni liksom korrigera Nej, det, då, det
0: såg jag på min klocka och eh, då kunde man ju korrigera, men då är liksom skadan gjord också. Det där får man ju betala för hela vägen på, på många olika sätt också. Och eh, om man tar och jämför just det upplägget med, med mitt andra lopp som jag sprang, mm. sprang i augusti. Nu, nu ska ju säga att barnprofilen var ju lite lättare på det andra loppet i augusti. Så det är ju lite sna snabbare lopp. Men då, då hade vi verkligen liksom eh, tagit till med det och jag hade bara bestämt att nu ska jag inte öppna, öppna för hårt. Jag ska bara hålla igen i starten. Och det gjorde jag så då startade jag väl istället på... Runt kanske 3,55 tror jag. Och eh, det, det var ju lite kanske saktare än vad jag hade kanske kunnat gjort. Om jag skulle ha hållit ett jämnt tempo så att säga. Men det var ju definitivt ett bättre upplägg. Och då hela loppet blir ju som helt annorlunda. Om man, om man nu kan göra så istället precis som Kent nämnde i intervjun. Så det andra loppet då sprang jag på, på 37,45. Så att det var ju mer än två minuter snabbare.
1: Vad hade du då av Första halvan kontra andra halvan ungefär? Eller vet du det?
0: Jag tror jag hade ett hyfsat jämnt tempo, men jag sprang med lite så här negativ split, tror jag. Jag tror jag sprang lite snabbare. Jag hade en bra spurt, kommer jag ihåg, de sista, de sista två kilometerna. Mm. Men, men utgångstempot är ju som jag ser är jätteviktigt på just 10 kilometer att man håller igen i starten och verkligen ser till att man inte gör som jag gjorde där i första loppet. Hur har du lyckats med det? Du sprang väl sprang du ett 10 km lopp förra året.
1: Ja, jag sprang ett i Paris i oktober. Nej, ja, men jag vet inte. Det är väl både min styrka och svaghet som löpare, tror jag. Att jag är ganska kontrollerad. Eh, har ganska bra koll, tror jag. På eh, mina farter och puls och sådär. Och vad jag redan innan vad jag tror jag ska kunna klara. Så ibland kanske det gör att jag håller tillbaka mig själv lite grann. Att jag inte riktigt vågar släppa lös allt. Ja. Men å andra sidan så. Det är väl inget 10 km lopp i alla fall som jag någonsin har sprungit som där jag har tagit slut eller gått in i väggen och, och liksom verkligen tappat på slutet. Utan det är ju mer, längre lopp har jag absolut hänt. Men då har det ju mer varit kramp relaterat. Ja. Men det här loppet så hade jag väl som mål. Jag hade ju sprungit på 39-20 innan, alltså något år innan. Det var mitt pers. Och då tänkte jag väl att jag skulle komma under 38:30 tror jag. Eller jag hade lite så olika mål men jag skulle absolut under 39 men jag trodde att jag skulle kunna komma under 38 30 och kanske nosa på 38 ah. men jag gick ut i 3,50 fart Just och det. jag varvade eller varvade men efter 5 kilometer så hade jag sprungit på 19 och 21 så det betyder alltså att jag inte sprungit på 3,52 fart ah. första fem men jag hade nog en ganska bra resa. Exakt så där som jag berättade i, eller som jag tyckte att det är med 10 kilometer slop. Att det gick ganska lätt i början. Ja. Och 4 till 6 fick jag ändå börja tänka. Liksom så här, men det här är ändå lite jobbigt att ligga i den här farten. Men det var ändå ganska okej. Okay. Och sen där 6 till 8. Det var lite upp för där också. Så där okay. fick jag verkligen kämpa. Men sen när man kom på högsta punkten och vände ner, då hade det gått drygt 8 tror jag. Ja. Så då kände man att man kunde bara släppa på och så. så det var liksom 19-21. Första halvan, ja, typ 1900 eller 1901 eller något sånt där. Andra halvan. Ja, okay. Så Det var ju jämnt kan man ju säga.
0: Ja. Jag tycker det var intressant som du pratar om. Just de här kilometerna, 6-8 tycker jag är så här en total nyckel när det gäller 10 kilometerslopp. För det blir som ett mentalt spel där egentligen bara. Jag tycker det är som att man ska ställa in sig på det innan startat vet att kilometerna 6 till 8 där kommer det vara ett krig och där är bara förbereda sig på att lida så, så mycket det går mm. och sen så bara plåga sig där att man ska ta sig över 8 kilometer i princip för efter 8 efter då är det ändå som att även om det är 2 kilometer kvar så börjar man ändå på något sätt kunna se slutet framför sig eh, man känner att man kan börja liksom räkna ner på ett annat sätt så att jag känner att de kilometerna brukar ofta kunna liksom flyta på och sen så på slutet så bara, bara tar man ut allt man har men just att att pusha mellan sex till åtta kilometer det tror jag är nyckeln för att verkligen hålla och få en riktigt bra tid på 10 km. Men
1: sen en annan sak som jag tänkte på som vi inte pratade om i intervjun det är väl liksom, det kände jag så starkt efter det här Parisloppet. För då hade jag ju bara sprungit ett millopp på hela året liksom. Ja, men då kände jag verkligen så här, ja men skulle jag göra om det här, kanske inte nästa helg men om två helger. Då kände jag att jag ganska säkert skulle gå under 38. Alltså. För ja. att, att man fick den där genomköraren, man fick en, en referenstid, man fick liksom också det där äh, känslan av hur det var att springa och att man kände att man var lite, lite trött i benen och kanske att man skulle ha en lite bättre dag och få, just få träna på det där och, och pressa sig. Ja. Så jag tror nog att om man verkligen skulle köra, att man vill ha en säsong där man satsar på att förbättra miltiden, då tror jag nog att man ska träna, eller försöka tävla liksom, en eller två, tre gånger på två månader, säg var tredje vecka om man skulle ha möjlighet. Liksom. Jag tror att, för att man vet ju aldrig riktigt när man har den riktigt bra dagen och så ska det vara bra, ett bra lopp där det inte blir så trångt och inte för varmt, inte för kallt, inte för blåsigt, inte regn. Typ sådär. Sant. Då tror jag att man kan säkert göra ganska mycket på den nivån. Som vi är också. Det.
0: det är det som får mig lite så här osäker på vart jag ligger nu- efter de här sex veckorna vid bara zon ett och två. Det känns som att jag är lite rädd att få en här total chock- när jag är mig ut där, i, ut där på lördag ja. och ska upp i det här tempot. Men jag ska prova imorgon faktiskt, så ska jag springa. Kent pratade i intervjun när om att man kanske skulle- vara det tisdag så innan, jag tror det var fyra-fem mm. dagar innan- så pratade han om att det var kanske sista dagen- man skulle kunna köra ett hårt intervallpass- jag kommer lägga in imorgon och för oss blir det på onsdag då, helgen innan. Får se det. det här är ju inte mitt primära mål utan det här är ju ett sekundärt mål så att jag, ska väl inte, jag behöver väl inte toppa mig helt även om jag vill göra så bra lopp som möjligt när jag väl står där. Men jag ska bara för att få känna lite på farten så ska jag lägga in lite, lite intervaller i 3,45 fart så får jag se hur det känns helt enkelt och sen så får jag lägga upp taktiken sen ute efter det passet.
1: Hur många tänker du att du ska köra då? Ska du satsa på om det är lite för nära för att köra åtta kanske, men typ sex eller så?
0: Ja, det beror lite på hur långa jag ska köra dem.
1: Ja, jag tänkte att du ska köra tusingar, men du kanske ska köra kortare.
0: Ja, jag kommer att köra minst tusingar, det tror jag. Jag funderar på om jag kanske skulle köra mm. tre gånger två kilometer eller något sånt där också. Men ja, jag får väl hoppas att, att känslan är bättre än vad det var för två dagar sedan i alla fall.
1: Mm. Men det där blev jag lite sugen på också att börja... Kör något pass här framöver innan Madrid och innan det där eventuella milloppet jag ska göra om två och en halv vecka om, vi, om jag nu kommer kärare. Men just då försöka göra åtta tusingar på någon ja. fart, kanske 345 fart. gjorde ju fem tusingar, var det var väl för, precis samma dag som vi spelade i förra avsnittet. Förra veckan, då tyckte jag att jag gick ganska lätt under 345 på fem stycken med en minuts vila. Så då tror jag att jag har sex i alla fall ganska lugnt och kanske kan pressa mig till åtta. Och det vore ju intressant, då har jag i sådana fall en, en bättre tid i sikte så att säga.
0: Ja, det känns som att du har ett pers om räckhåll i alla fall.
1: Mm. Sen har jag tänkt på en annan sak. En sista grej som jag tänkte på, det ja. är ju faktiskt att vi tränar ju för maraton. Nu pratar vi om 10 kilometer och, och det är inte vårt primära mål utan det är ju mer som en formkoll eller... Ett test eller ja, en liten kul grej att slänga in liksom, lite tävlingsvana och sådär. Men det är ju inte säkert att vi blir bättre på 10 km i år utan förhoppningsvis blir vi ju det också av bara farten. Men det kan ju vara så att vi bara håller ungefär den nivån vi har haft och sen höjer våra nivå på, på maraton. Just ja. speciellt om man springer mycket distansfart och sådär.
0: Det är lite den känslan jag fått på slutet nu. Att nu är, ja, känns det som att ja, det ska bli så intressant. Jag, är verkligen, jag vet verkligen inte vad jag står. Men jag hoppas jag hoppas ändå att kunna få någon slags, något slags positivt besked. Att man inte i alla fall har tappat mycket. Nu när jag har misslyckats med mitt maftest här och allt annat. <laughs> så någon, någonting positivt känner jag att jag behöver nu.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande att få höra nästa vecka hur det har gått. Det blir väl ett... Avsnitt ganska mycket tillägnad till din eh, eminenta race report. som Jag, eh, ja, jag väntar mig stor dåd, både i loppet och i beskrivningen av loppet.
0: Ja, vi får se.
1: Mycket metaforer. Du är ju du är utbildad svensk lärare också, så du man kan sätta höga krav på dig, <laughs> både språkligt
0: och dramaturgiskt. Ja, jag ska jobba upp. Jag hoppa, jobba upp ett bra manus. Eh, ett sista, <laughs> sista tips jag hade här. Eller mer ett sådär misstag som jag gjort själv som man kan tänka på innan. Det är ju ganska givet men man, det kan vara bra att kolla barnprofilen när man ska springa 10 kilometer. I mitt första lopp förra året där i maj så det var samma lopp då som jag öppnade stenhårt och var väldigt trött på slutet. Jag hade tagit med igenom den här tuffa 68 km. kilometer, jag tror det var kanske en kilometer kvar. Det är alltså blodomloppet i Uppsala som jag sprang då. Då har de lagt in en sån här monsterbacke där om det är från 9 km och den tog aldrig slut. Det var det värsta jag har gjort tror jag. Ehm, och det där varit ju en total chock och det hade jag ingen koll på innan. Så att kolla barnprofilen om det kan vara något sånt inlagt på slutet kan vara, kan vara bra att veta.
1: Ja, men hur ser veckan ut annars då Erik? Imorgon alltså lite intervaller i typ tävlingsfart på milen.
0: Precis, det är alltså onsdag imorgon. Hur tänker du? Torsdag tänker jag att jag bara ska egentligen ha ett lugnt pass och sen fundera på att lägga in lite som kan prata om lite så här hundrameters 100 100 intervaller eller något liknande bara för att få upp lite kanske överfart mm. två dagar innan där och sen så ja, vila fredag eller eventuellt någon form av lugnare löpning och sen så lopp på lördag. Så så är upplägget. Spännande. Ja, själv. Hur hinner du med någonting i Milano? Har du, vad blir det förresten? Blir det löpande eller blir det utomhus? Ja, jag var nere i morse och kollade gymmet och eh,
1: tyvärr så har de inget löpande på det här hotellet. De har en liten cykel och någon typ av stepmaster eller vad det kan kallas. <laughs> eh, och sen hade de lite hantlar och sånt där. Så jag körde lite styrka i morse. Ingen sån här assault bike, eller vad det heter. Ingen assault bike, inget löpande, ingen rodmaskin, ingen stakmaskin. Sånt där som jag ändå kan tänka mig att köra. Ja. Så jag vet inte. Jag är lite bekymrad över den här veckan faktiskt. För att jag tänkte ju i och för sig att det här skulle bli en lugn vecka. Där jag har kört ganska hårda veckor innan. Nu blev det något pass. Det blev inget långpass förra veckan. På grund av att vissa i <laughs> den här podden blev sjuk. Och ställde in det passet. Just det. Men eh, annars så ska jag försöka bara tänka att jag får ta en liten lugnare vecka den här veckan om det blir så. För vi, det är väldigt långa tävlingsdagar här för de som åker konst Och då måste vi jobba hela tiden. Så att det. det är väldigt svårt att få till någonting. Eh, men möjligtvis att det blir någon, eh, några distanspass eh, innan frukost har jag tänkt få in. Kanske ett imorgon. Ja. Och sen... Eh, Kanske ett på fredag. Sen får vi se i helgen. Jag åker ju... Jag vet inte vem jag har blivit. Jag ska ju till eh, Kalifornien. Sådär så är Jag kommer hem från Milano på lördag. Sen åker jag ett på söndag dit. Och så ska jag och Emma ha lite semester. Så den här veckan ser ju lite kärv ut. Men däremot, nästa vecka är jag så sjukt för de här sista fyra veckorna inför loppet sen. För då kommer in lite så här roliga, roliga inslag i min träningsplanering. Då ska jag börja köra lite progressiva långpass eller långpass med fartökningar då eh, i fart och så ska jag köra lite så längre intervaller i fart och sånt där som jag tror kommer verkligen kommer få känna om jag är i bra form eller inte. Och jag kände ändå att när jag körde de här 5,3 km här om dagen i 3:52 fart så kände jag ju ändå att så här, fan det kan vara så att det är någonting på gång. Ja. Men den här veckan ser ju faktiskt lite tråkig ut, men jag, jag har ju väldigt svårt, jag, jag vet inte hur du är, men jag är en sån där person som jag, jag kan typ ibland komma iväg och springa på morgonen. Jag, har, jag gillar inte så mycket att springa inom frukost, men mm. när jag har gjort det så är det ju väldigt gott att äta frukost, det kan man ju säga, men jag har lite svårt att komma upp och göra det men däremot att springa typ intervaller på morgonen det, det funkar inte, det känns som jag ska gå sönder i varje led och jag har ingen energi och sådär så det ser kärvt ut med de mer intervallpass den här veckan ja hur är du där brukar du kunna köra på morgonen även de hårda passen
0: um, ja, jag brukar ju köra mesta träningen förmiddag Sen så brukar ja, jag jag väl förmiddag,
1: ofta... det är skillnad om man måste köra sju eller tio 11, 10, 11 brukar jag springa väldigt mycket pass och då det funkar. Men just det här, för då kan jag gå upp och käka vid 8 eller halv åtta och så hinna jag vakna liksom. Kroppen vaknar, men just att gå upp så här innan frukost eller?
0: Ja, jag har provat någon gång. Det är inte så ofta jag gör det men det är väl, ja det kanske är. Man kanske har lite mindre energi om man inte är van vid det. Ja, vi får se hur det går. Ni kan
1: ju gå in och kolla på Strava kan ni följa Erik Olofsson eller mig, Johan Forstet och ska ni se om det blev någon bra träning här resten av veckan ni kan ju också kolla på Instagram där heter vi Marathonlabbet och lägger ut lite bilder från vår träning och skriver lite saker Facebook har vi också men där är vi inte så bra det måste vi erkänna om ni har tips på vad vi ska göra på Facebook sidan så, så skriv det där eller på Instagram så kan vi börja göra det. Vi kanske kan skriva upp våra träningsscheman eller någonting. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga än ett stort lycka till på premiärmilen. Hoppas att du får ett fint
0: eh, formbesked. Tack så mycket. Och eh, träna träna lagom hårt här i resten av veckan.
1: Ja, jag ska försöka tillåta mig själv att eh, inte stressa ihjäl mig för att hinna träna. Utan i sådana fall njuta av att eh, vila upp kroppen och... Eh, på en riktigt hård och fin vecka nästa vecka. Yes. Tack så mycket för idag Erik. Ha det så bra. Tack igen. Vi